0: Aí! Posso dar um papo? Muito bom, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, sabe-se lá que horas você está nos ouvindo. Você deu play no episódio que fecha essa primeira temporada do Papo de Amigo. E como diz o adagio popular, fecha com chave de ouro. Pelo assunto e pelo grande amigo que domina de forma magistral esse assunto. Ele é executivo do setor de saúde há mais de 19 anos, tendo passado por grandes empresas como a Novartis, a Shering Plow, a Merck Sharp Dome. E ao longo desse caminho, ele se apaixona pela neurociência. Trabalhando com a área de sistema nervoso central, ele se apaixona pelo cérebro. Talvez aí ele tenha descoberto o propósito de vida dele e mergulha com todas as forças no cérebro humano começa a estudar o cérebro, como que o cérebro humano aprende, como que nós tomamos decisões emocionais a partir do nosso cérebro. Ele tem uma frase maravilhosa, nós somos o nosso cérebro. Eu estou falando do Flávio Maneira, Flavinho, meu irmão, muito obrigado, seja bem-vindo. Valeu, Tinho, eu que agradeço, cara, a gentileza, enorme é um prazer estar aqui contigo com a tua audiência,
1: achou admirável a condução que você faz do podcast, e o principal, eu acho que é compartilhar é, entrevistas conhecimento com as pessoas né Essa é sua causa também é uma das minhas eu acho isso de uma dignidade uma genuidade Eu sempre falo que o mundo ele só pode ser melhor a partir de pessoas melhores né E sem dúvida
0: a gente faz pessoas melhores compartilhando boas histórias. Valeu, cara, pelo convite. Sem dúvida, a gente que agradece. Nossa, não, eu, eu, você, querido ou querida amiga que está nos ouvindo, faça como eu. Não sei se você está no carro, eu escuto muito podcast no carro ou correndo, mas se você estiver num lugar quietinho, depois você dá play de novo e pega o seu caderninho e uma caneta, porque o homem vai dar uma aula aqui pra gente vai valer a pena. É. Flávio, seguinte, eu quero que você se apresente, Flávio Maneira por Flávio, quem é o Flávio? Legal, legal, eu sou um cara muito comum, né, não tenho, não tenho,
1: sou um cara muito esforçado, né, eu acho que eu sou um cara extremamente é, previsível, na verdade o ser humano ele tem a sua previsibilidade muito, muito clara, a gente tem padrões, né, e depois de estudar muito eu entendi o que significa ter padrões, mas a, a minha história começou em Santos, eu sou de Santos, é, eu sou um cara que vem de uma família bem humilde, então comecei a trabalhar muito cedo. E isso ali começou a determinar uma coisa na minha vida, que eu gostava de gente. É, então desde cedo eu sempre gostei muito de gente. O meu primeiro trabalho é, em Santos foi vendendo as minhas coisas. <risos> a minha mãe ficava brava porque eu ganhava às vezes o presente de uma tia ou de alguma coisa. E eu estudei, eu tinha no Colégio Marista a vida inteira. Então, meu avô, meu pai não podia pagar nem minha mãe, mas meu avô falou assim, não, eu vou ajudar na educação, porque educação é, é, é a melhor poupança que você pode dar para um neto. E aí, meu avô, ele me colocou no Colégio Marista, é um colégio é, santista, em Santos, eu entrei no pré e saí no terceiro colegial. E no colegial, a gente quer dinheiro, né, para comprar as coisinhas, comprar...
0: É, Levar uma namorada no cinema
1: eu, É, e eu, eu não tinha Eu tinha muita vergonha de pedir pro meu pai Porque meu pai trabalhava no CAIS No Porto de Santos E eu sei que o quanto era doloroso ele ganhar dinheiro E aí ele saía do Porto Ia trabalhar de táxi, enfim E aí eu peguei as coisas que eu ganhava Eu chegava na escola E vendia eu Chegava lá no pudão e vendia meus brinquedos Vendia transformers, não sei se é da tua época. Lembra aqueles transformers aquele bonequinho? Comandos em ação, que era caro. E aí eu vi que eu gostava de, de gente, de conversar com gente e tal. Eu sempre falo que a minha história é dividida em dois momentos. Um momento antes de eu ingressar no mundo da saúde, da indústria farmacêutica. É, antes disso eu trabalhei no posto de gasolina, meu primeiro trabalho oficial como frentista. Então eu fiquei lá... É, comecei lavando o carro, depois fui promovido a frentista, a frentista caixa. <risos> e lá eu abasteci carros, era perto do Porto de Santos, e Santos tem uma característica. Santos é uma cidade geriátrica e muito idoso em Santos. Então, em Santos, abasteci o carro dos velhinhos e fiquei amigo dos velhinhos. Aí os velhinhos acordam muito cedo e os meus primeiros professores foram os velhinhos. Os velhinhos eles eram os grandes executivos que estavam aposentados, eles moravam ali na região, eles acordavam cedo para pai na padaria para lavar o carro, e aí eu fui percebendo que quanto mais eu tratava bem o carro dele, melhor caixinha eu ganhava. <risos> e aí eu. E além do, além do que os caras gostavam de mim, os velhinhos gostavam muito de mim. Então ficavam horas conversando comigo, me davam dicas valiosíssimas que Olha, na época. Que eu não podia, e depois eu fui entender. Então a minha vida foi, antes da, da indústria farmacêutica, né? e depois, quando eu tive a oportunidade de ingressar. E como eu ingressei, foi de uma coisa, uma forma muito curiosa, a gente já vai falar disso. Mas para resumir quem é o Flávio hoje, eu sou um cara que eu trabalho no mundo da indústria farmacêutica, agora eu migrei para a Medical Device, eu já tenho um pouco mais de 20 anos, eu acho que quando você leu 19 eu já tinha, falta atualizar meu site, mas eu trabalhei muito tempo na farma. estou há seis, quase seis anos na Meditronic, eu sou responsável pela área de treinamento na América Latina. É, além disso, eu tenho mais duas frentes Eu dou aula na Santa Casa No Hospital A Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo Na pós a de Neurociências pós Neurociência o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações E eu Transito com o Brain Talks Que é um evento de Neurociência que está indo para a sua décima edição A gente tem agora na próxima edição Vai palestrar o, o Ivan Moré O Paulo Crepaldi, que é um grande cara E o Dr. Giovanni Mício, que é um grande psiquiatra Mas já palestraram várias pessoas ali Incríveis e o um podcast que a gente na Eu também tenho um podcast assim como você, do Brain Talks, que ele é nada mais é do que as entrevistas estendidas das pessoas que foram falar
0: sobre neurociência e seu universo. Eu vou colocar o link do Brain Talks, porque vale a pena você hum. aprofundar. Ali você tem todos os assuntos que rolaram é, no Brain Action esmiuçados todos eles muito bem explicadinhos para que você compreenda. Eu vou colocar o link aqui na bio desse nosso episódio, se você estiver ouvindo, na bio do episódio, vai ter todas as redes sociais do Flávio e o link do podcast do Brain Talks. Vale a pena, faça esse favor a si mesmo e escute todos os nossos episódios. Nós somos o nosso cérebro. Flávio, diz um negócio para mim. Quando você entra na indústria farmacêutica, como é que isso rolou? Porque você já fez um monte de coisa, trabalhou em posto. Aliás, eu quero voltar um pouco para isso depois. Mas eu fiquei curioso, porque eu, eu espelho isso também. A minha vida também se divide muito em pré e pós-indústria farmacêutica. Quando eu entrei na indústria farmacêutica, muita coisa aconteceu. Muita coisa mudou, muita coisa, é, de fato, começou a fazer sentido. Como é que isso rolou? Como é que a indústria farmacêutica pintou para você? Excelente pergunta, Tinho.
1: Foi muito curioso a minha, o meu ingresso. Santos, assim, como várias cidades. A gente é uma província, conhece muita gente, conhece todo mundo, né? Eu venho do esporte... Então, eu fui esportista por Santos, eu nadei por Santos, etc. Então, conheço bastante gente. E na época do posto de gasolina, eu abastecia, eu morava num prédio é, simples e o cara, é, um, um amigo meu, do andar de baixo, ele ingressou na indústria, na Sanofi. É? E ele era mais velho que eu, ele fez farmácia, a formação dele foi farmácia. E aí ele ia com o carro dele e eu abasteci várias vezes o carro dele e ganhei várias na época por dia. Várias canetinhas, várias, vários blocos de, de brinde, né? E eu vi aquilo, ele todo arrumado, falando bonito. Aí eu, caramba, eu falei, ô, oh, Rinaldo, o que, 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 que tu tá fazendo, cara? Eu, lavando o puta carro dele, ele na época tinha um carro importado. Aí ele, não, eu ingressei na indústria farmacêutica, eu sou propagandista. Ele me explicou o que era, eu não tinha a menor ideia do que era. E eu lavando lá o carro dele, eu falei, pô, esse troço aí parece ser bom, né? Porque tem carro... É, o cara fala bonito, o cara se arruma bem. Aí eu falei, pô, gostei disso aí. Eu falei, o que na época tinha? Eu estava fazendo faculdade. Então, a minha vida era muito louca. Eu trabalhava no posto de gasolina, eu estava empreendendo. Eu lancei uma, uma gráfica é, é, pessoal. Então, eu estava vendendo cartão de visita, convite. Eu fazia isso em casa. O meu, o meu lance sempre foi muito artístico. Então, eu fazia a criação e saía para vender no comércio em Santos. E eu nadava. Então, a minha vida o dia inteiro era muito muito louca, não parava, cara. E dentro disso, é, eu fazia publicidade. A faculdade, que a primeira formação minha, foi publicidade. Dentro disso, eu fiquei sabendo de alguns amigos que tinham ingressado nesse ramo. E aí, eu peguei, entrei em contato com eles e falei, cara, me fala, não só do, dessa pessoa, mas eu falei, me fala um pouquinho mais o que é ser propaga. A internet, na época, estava começando, cara. Era internet de escada, dial. E aí eu comecei a pesquisar. Cara, eu entendi o que, que era. E eu falei para essas pessoas que eu conhecia. Eu falei assim, ó, oh, eu não sei, mas eu quero ser isso aí, cara. Eu quero visitar médico e falar sobre medicamento. E eu não tinha nenhum conhecimento sobre saúde. É, eu estava com 20 e poucos anos. Eu era totalmente um leigo na saúde. Cara, é, demorou uns seis meses... É, eu tentando saber de vaga, quando um amigo meu me liga e ele fala assim, Maneira, é, tem um gerente aqui de uma indústria farmacêutica, ele está no hotel e ele está fazendo entrevista para ele abrir o processo aqui. Só que a entrevista ele está fazendo de pessoas que já mandaram um currículo e tal. Aí eu falei, que hotel esse cara tá? Como é o nome dele? Aí ele me passou o nome do gerente distrital e passou o hotel. O que eu fiz? Eu fui lá, me arrumei inteiro. É, eu botei uma camisa social, botei uma calça, eu nem tinha Cara, era roupa que eu ia para casamento, assim, eu tinha uma roupa social Aí eu, eu botei a roupa ali social e fui lá, meu pai me levou de carro é, parou, Era na hora do almoço, perto do almoço Parou ali no hotel Aí eu entrei, eu, eu perguntei na recepção Falei assim, alguém vim falar com o fulano, ele tá fazendo entrevista aí, Pois não, senta aí que ele já vai te chamar E na verdade, para minha surpresa, me chamam quando eu entro lá, Otinho, o cara, Flávio, aí eu, é, ah, sou o Flávio. Aí ele, pois não, senta, aí me tratou super bem e tal. Aí quando ele foi falar o sobrenome, ele falou outro sobrenome. Não era o Flávio Maneira, era outro Flávio que ele tava esperando. Aí ele falou, pô, mas você chegou um pouco antes e tal. Aí eu falei, não, acho que tá tendo algum equívoco aqui, alguma confusão. Eu, eu sou o Flávio Maneira, eu não sou esse Flávio aí. Aí ele, aí ele pegou, esse aqui não é teu currículo? Aí eu peguei, eu falei, não, não, esse não é meu currículo, não. Aí ele, mas o que você tá fazendo aqui? Aí eu peguei e expliquei. Eu falei: olha, eu tô com muita vontade, de tá na indústria farmacêutica. Eu fiquei, meu. Aí o cara riu, ele falou: oh, meu, não é assim que funciona. Bom, resumindo a história, o cara me achou super ousado. O cara falou: oh, porque eu gostei de você, eu vou conversar com você uns 20 minutos aqui, porque é o tempo que eu tenho. A gente vai conversar uns 20 minutos e depois a gente vê, mas é, não é assim que funciona. Eu falei: não, tudo bem, me agradeço e tal. Se eu puder te ter seus 20 minutos, para mim vai ser muito valioso. Aí o cara conversou com 20, 20 minutos. O que, que aconteceu disso? O cara gostou tanto que depois ele me indicou. Aí ele ficou com o meu contato e ele me indicou para outros colegas. E aí surgiu, tinha a minha primeira oportunidade que eu ingressei, que foi na Novartis, cara. Aí eu estudei, olha, eu vou te falar, eu estudei, sem sombra de dúvida, uma semana sem dormir. Porque a Novartis era uma. Quando eu fiquei sabendo o que era Novartis e a linha Sistema Nervoso Central, eu ia trabalhar com todos os medicamentos relacionados a desordem neurodegenerativa e neuropsiquiátrica. Então, era a Pameló, Ocadil, Tegretol, era a linha clássica da linha da Novartis Sistema Nervoso Central. Eles estavam lançando uma linha mais premium e era para trabalhar uma linha mais clássica. Mas não era estagiário, era efetivo. O salário que eu ia ganhar. Era mais do que eu ganhava em tudo que eu fazia. A, além do carro, além de tudo. Aí eu falei, cara, essa é a oportunidade da minha vida. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Aí eu peguei, eu lembro de eu ficar imprimindo as bulas. Cara, eu imprimi as bulas. Entrei, eu fui numa farmácia que eu conheci o farmacêutico. Desde pequenininho, o um senhor. E, e sabadão eu fui na farmácia pro cara me dar aula dos medicamentos. Eu falei assim, o que, que é isso? Eu tô lendo a bula, eu não tô entendendo porra nenhuma. Aí o cara me dando aula... Então, resumindo, eu estudei uma semana, café, sem dormir, É muito tenso, mas uma tensão boa, e fui para o processo para ganhar. É, ganhei, cara, eu entrei, a, fui, assim, sem sombra de dúvida, eu falei até no processo, eu poderia ser o cara que não tivesse o menos perfil e não passar por isso, mas eu não ia ser o cara que menos se preparou. Eu, sem sombra de dúvida, era o cara que mais se preparou. E aí, ingressei, foi... Foi uma escola para mim, eu fiquei um bom tempo na Novartis. E ali começou o meu entusiasmo por cérebro. Porque eu conheci o cérebro, Tim, e todo mundo que está ouvindo, pela perspectiva da doença e do tratamento. E uma coisa genial foi que os meus professores, e se tornaram grandes amigos, você sabe muito bem disso, são os nossos médicos, né, cara? Eu visitei todos os neurologistas, psiquiatras, geriatras de Santos e da Baixada. porque Meu setor era grande. E depois... Pela própria Novartis, eu tive a oportunidade de viajar o mundo para ir para os principais congressos. Então, eu estava lá no principal congresso de Alzheimer, eu estava no principal congresso de Parkinson, eu estava no principal congresso de epilepsia de difícil controle. E aí eu me apaixonei, cara, pelo nosso cérebro. Então, a minha história com a neurociência
0: começou... É pela perspectiva da doença e do seu tratamento. Cara, maravilhosa a história. E, e honestamente, emocionado, porque eu me vejo muito nisso. É minha primeira formação. Não gosto de ficar falando isso muito, porque me queima. Eu sou advogado. <risos> Mas quando eu entrei para a indústria farmacêutica, eu vivi isso. Porque a terminologia para mim era, era extraterrestre. Eu não conseguia nem falar os princípios ativos, o sal, meu Deus. Virei muita noite também para conseguir ingressar. E de fato, oportunidade da minha vida. Quando eu entrei. Falei, cara, o salário de um mês Eu demoro seis, sete meses pra poder ganhar aqui Então é oportunidade da vida Mas legal você ter falado isso pelo seguinte, cara Essa paixão, então, pelo cérebro Ela nasce a partir da tua entrada na Novartis mas você não ficou na indústria farmacêutica fazendo só isso. Porque depois você foi trabalhar com oncologia, com virologia. Como é que ficou esse lance do cérebro? Você deu uma adormecida nisso? Como é que, como é que ficou? Não, muito pelo contrário. Quando eu estava na Novartis, a minha
1: trajetória na Novartis, ela foi também... Eu fui responsável pela área de treinamento da neurociência. Uhum. Então, eu fui representante depois eu fui na, na minha trajetória. Eu estava começando a crescer na minha carreira. E ali, eu me apaixonei por... Quer dizer, eu já gostava. Porque mesmo na Novartis, só é para você entender... Durante o período da Novartis, eu fui convidado para dar aula, então eu sempre dei aula. Então eu dava aula, estava na Novartis, mas eu já estava dando aula em algumas faculdades. Então a minha transição e treinamento e da aula são similares, é muito parecido, né? Então eu estava na área de treinamento de pessoas da Força de vendas da Novartis, estava dando aula na faculdade, tinha, não me conheço fazendo uma coisa só, cara, desde pequeno. Eu sou um cara que eu nunca fiz uma coisa só, eu não funciono fazendo uma coisa só, então fazendo mil coisas lá na Novartis. O que que aconteceu? Falar de treinamento de gente é falar de performance. e Falar de performance é falar de comportamento. Falar de treino, de aprendizagem, não tem como você desvincular é, do estudo da neurociência. A neurociência, naquela época, ela estava começando o aporte dos Estados Unidos de estudos significativos de neurociência. Aconteceu na década de, de 90. Ainda era muito, era muito novo. Eu comecei na Novax, né, final de 90, né, na década de final de 90. Então, eu peguei, ainda estamos, né, mas eu peguei a era de ouro de investimento, de estudos muito significativos em neurociência. Então, para resumir, eu estava na Novax, já no treinamento, pintou uma vaga na Scherin Plau para tomar conta da Special Care, que era oncologia, especificamente T-modal. modal é temosolamida, é para glioblastoma multiforme. O que que é isso? É para um tipo de tumor específico do cérebro. Raríssimo. Era raríssimo. 5%. Então, é dos gliomas. Então, é, é um tipo de doença muito específica. Eu trabalhava com virologia e na linha hospitalar era um bloqueador neuromuscular. Também ação SNC. Quando eu fui para a o que me diferenciou para ir para a foi exatamente o conhecimento sobre o sistema nervoso central. E o conhecimento de treinamento, porque era para trabalhar com treinamento. E lá, cara... É, foi muito legal, foi uma fase assim, uh, na verdade, todas as empresas que eu trabalhei, eu tenho marcadores emocionais muito positivos, muito mais positivos do que negativos. gente tive uma oportunidade de fazer várias coisas muito marcadas lá na, na Sherenplau, porque a Sherenplau, ela veio ser americana, então eu peguei o começo de uma nova empresa. É, não era a Sherenplau que a gente conhecia, ela tinha se desvinculado de seu Mantegasa e ela veio como a Sherenplau americana, isso foi final de 2006, 2007. E da Cheriplau virou MSB, comprou Organon, virou MSB, enfim. E eu trabalhando em treinamento, aí eu tive a oportunidade de voltar para vendas, como gerente. Então eu fui ser gestor de pessoas na virologia, primeiramente, numa equipe de sete caras performáticos pra caramba, eu contrataria, se tornaram amigos meus. Quando eu saí da equipe, eles fizeram uma placa, tá aqui, uma placa, falando, me dando um super elogio ali, uma mensagem, porque o meu foco não era só... Como eu tinha um background de treinamento, meu foco não era... Eu não era um gerente, cara, que eu não desenvolvia pessoas, muito pelo contrário. Eu queria ser inútil para eles. Quanto mais inútil eu fosse para eles, melhores eles seriam para eles mesmos. Eu sempre, falei, eu sempre tive o um conceito, Tinho, de que o propagandista, cara, ele é um dono do setor dele. Ele é um empreendedor. Eu acho, você sabe muito bem disso, Tinho, o propagandista, cara, ele pode montar o que ele for, porque ele é empreendedor, ele aprende a gerenciar o negócio dele. Então, eu sempre falei, cara, você é dono da tua padaria. Você tem que saber quem entra aqui, quem consome, você tem que trabalhar com fornecedor, você tem que ter gestão de eventos, você tem que ter tudo. Então, eu sempre gostei muito de desenvolver os meus representantes baseado na gestão de carreira deles. Então, o que, que cada um quer ser? Puta, tem um cara que queria ser marketing, ele nem sabia direito o que era ser gerente de produto, quando você explica o que é ser gerente de produto para a pessoa, aí a pessoa fala, hum, eu acho que não é bem isso, porque as pessoas não entendem direito o que, que é um gerente de produto, ou um BI, o que, que o cara vai fazer na gestão da informação, ou ser gerente distrital, ou gerente nacional, ou o red Você tem que entender o que, que é exigido desse cargo. Quando você vê, a gente é muito alimentado pelo que a gente vê. É, os nossos órgãos de sentido visual, ele tem um, um elemento muito forte emocional, na verdade, todos têm. Mas o visual, a gente vê as pessoas ali e fala, eu quero ser isso. Sem de fato
0: saber o que é ser isso. Isso é muito problemático, porque às vezes o cara consegue. E aí a tendência é ele se tornar um profissional infeliz, porque ele não sabe o que, que, o que, que ele vai ter que desempenhar naquela função. E aí ele consegue chegar lá. E ele vai ficar, putz, mas não era isso. Mas agora ele já tá, agora ele já é um gerente distrital. E cada função dessa que você falou... E qualquer função, pessoal, que você vai desempenhar da sua vida Vai ser exigido de você um conjunto de habilidades específicas Que às vezes você não tem Então quer dizer, vai. se você não é muito bom com, com, com lidar com gente Se você não gosta, você é um cara mais Uma gerência distrital vai ser um, um fardo pra você Agora Flávio, eu queria saber um negócio de você, cara Pra dentro ainda da, da, da tua carreira especificamente Seguinte, você tem uma didática impressionante Sem nenhuma groselha, você sabe que tem você tem alguém que te inspira? Você fala assim, Pô, eu, eu, quem é o cara que inspira o Flávio? Pra poder você pegar insight de didática, do jeito que você dá aula, né? Porque isso é teu, teu esforço, você desenvolveu essa didática. Mas quem é o cara que te inspira? Cara, eu não tenho um, cara, eu tenho vários, tá? Pô, eu sou muito plural. Assim,
1: uh, o que aconteceu? Quando eu saí da Novartis, quando eu fui promovido na Novartis para o treinamento, tinha, é, e você sabe que na área de treinamento você tem contatos, porque você organiza as convenções de vendas, os cursos de novos, os cursos de, de seniors Então eu tinha uma responsabilidade na Novartis de tomar conta de vários cursos, que você, você muito bem sabe disso, você vai para o hotel e fica uma semana, duas semanas em treinamento. E nessas convenções de vendas eu tive a oportunidade de conhecer gente maravilhosa, palestrantes na época, que eu olhava e falava assim, caramba, e como todo profissional, de 10 pessoas profissionais, você tem dois, um, dois, que são assim, fora da curva, né? Então, o que, que eu fiz? Quando eu estava na Novartis, eu vi algumas palestras, eu vi um palestrante lá, cara, ele se tornou um amigo pessoal meu, que eu tomo café com ele tem mais de 15 anos, ele mora no mesmo bairro, que é o Edu Carmelo. Então, ele tinha palestrado, cara, quando ele palestrou e eu tava, eu mudei de Santos para São Paulo, e eu fui morar perto da Novartis. Eu tava de moto, eu adoro moto, então eu tenho moto desde sempre. Eu tava de moto saindo da, Novartis, da minha casa pra ir pra Novartis, parei numa padaria e vi ele sentado. Aí eu falei assim, cara, esse cara deu palestra pra mim agora na Novartis lá, esse cara é bom. Aí eu parei ali, vi ele sentado numa padaria, São Paulo é muito comum a gente tomar café na padaria. Aí eu parei a moto ali na esquina, aí eu olhei e falei assim, é, você é o Eduardo Carmelo? Aí ele Pois não, sou eu tal. Eu falei, cara, eu sou o Flávio, eu trabalho na Novax, eu vi tua palestra, você palestrou agora semana passada lá, foi incrível a tua palestra. Aí ele, pô, que legal, tal. Tá? Eu falei, cara, falta meia hora pra entrar, dá pra eu tomar um café? Ele, pô, por favor. Bom, nisso tinha, a gente toma café faz 15 anos, Já fizemos várias coisas juntos. Mas o que eu quero dizer, professores que eu tive, né, eu dei aula na FGV de 2014 a 2018, no MBA lá, em vários, várias disciplinas. Enquanto você dá aula no ambiente de aprendizado, você tem professores, e é aquilo que eu falei, a maioria está na média. Eu sempre falo isso. A maioria das pessoas, e a gente pode discutir isso lá para frente, tem um estudo de performance muito significativo que de um universo de 100%, você só tem 10% dos performáticos. Há muito tempo eu estudo os padrões desse, desses 10%. Eu quero saber assim, o que, que esses 10% fazem que 90% não faz? E quando você vai estudar esses 10%, não é porque a pessoa nasceu genial, não é porque a pessoa nasceu com mais QI, não é nada disso. É o que a pessoa faz que determina ela. Então aí a gente vai ver, é, na vida pessoal e profissional, como você se aprofunda nesse estudo de vendas, cara, é muito genial. Você fala assim, caramba, são pessoas que estudam mais, são pessoas que vão atrás mais das coisas, são pessoas que têm comportamentos muito mais accountability, muito mais proativos, accountability, responsáveis, pela sua trajetória, do que jogar isso... A sua trajetória na mão do, do universo... De Deus, dos outros...
0: Cara, tu é responsável pela, pelas coisas que tu faz... Isso sempre me motivou... Eu tenho várias pessoas que me inspiram... Você falou agora... Me, me lembrei de um livro muito legal... O Timothy Ferris... O Tim Ferriss, ele tem um livro chamado Tools of Titans... É a ferramenta dos titãs... Que ele pega caras que performam absurdamente... Em várias áreas diferentes... Então pegou o CEO do Spotify... É, o Michael Phelps... Caras muito fora da curva, assim... E ele bateu um papo com esse cara sobre a rotina desses caras... E identificou pontos comuns... Que esses caras Mas... fazem mais ou menos a mesma coisa... Nessa, nessa esteira que você tá dizendo aí... É isso... A gente vai falar de performance já já... Tenho mais uma, uma, uma inquietação aqui... Quando você fala, por exemplo, sobre processo de aprendizado... Tem um padrão também? O nosso cérebro ele tem um padrão de aprendizado ou isso é, va é variável de pessoa para pessoa? Ele tem um padrão de aprendizagem, o
1: padrão cerebral ele é o mesmo independente de cada pessoa. O que, que acontece é que os estímulos sensoriais, só para vocês entenderem aí que está nos ouvindo, de uma forma muito resumida, tá? A neurociência ela é o estudo do funcionamento cerebral. O que, que é o estudo do funcionamento cerebral? De uma forma muito resumida, tá, pessoal? Porque faz mais de 20 anos que eu estudo isso e eu ainda sei um pouco sobre isso. Tá mesmo dando aula e, e me transitando muito bem nessa área. Mas o que que é? A gente recebe informação do meio, a gente processa essa informação e a gente reage a ela. Então, de uma forma muito simplória, nosso cérebros, os órgãos dos sentidos, eles estão recebendo estímulo o tempo todo e internamente. Então a gente recebe do meio, quando eu falo do meio, é do meio ambiente e do teu meio interno. O teu corpo está dando um feedback para você ao tempo inteiro, teus órgãos internos e dos sentidos pegando isso do meio. Você pega essa informação, processa essa informação e reage a ela. Só que grande parte dessa informação está tá num estágio inconsciente e subconsciente, 90% ou mais. tá? 90% é certeza, a gente só não tem um número determinado. É, dentro disso, o processo de aprendizagem ele se forma através de alguns processos envolvidos, memória, envolvendo o sistema atencional, o quanto que a gente consegue manter a atenção ativa. Para manter, manter a atenção ativa, eu preciso estar com engajamento emocional. A nossa a nossa emocionalidade ela é o que nos define, tá? então ela é determinante para tudo. Na verdade, você é, a tua, é o teu cérebro. A segunda parte que eu falaria é que é você, você é a sua emoção. É, para a gente levantar a mão, para falar, para fazer qualquer coisa, mesmo que seja uma pessoa que você veja que parece que está mais flat no sistema emocional, uma pessoa que fale mais pondada, que não demonstre muita energia, o que está gerindo ela, o que está fazendo ela fazer qualquer coisa, desde piscar os olhos, desde uma ação motora, até uma ação... É, comunicacional, até de uma ação cognitiva, é o sistema emocional que está é ele que está mandando. Tanto o começo dele, como o final. Então, toda a tomada de decisão nossa, ela começa no sistema emocional, ela passa pelo córtex pré-frontal, alguns giros aqui, etc., e ela vai terminar é, no sistema emocional de novo. Né? Então, a gente faz isso. A aprendizagem, ela, é, eu diria, tinha e todo mundo que está ouvindo a gente, que a gente tem um problema oriundo é, do sistema educacional e educação é diferente de conhecimento. Vamos dividir isso. Educação é totalmente, não anda de mão dada com conhecimento. A gente tem um problema no sistema educacional, mas a gente não foi ensinado da melhor forma possível buscando a potência do aprendizado. A gente foi, é, a gente foi educado de forma completamente equivocada. Existiu um outro professor que fez isso de uma forma diferente era aquele professor que você gostava mais. Aquele professor que você gostava mais, possivelmente, a metodologia dele ou dela era diferente por isso que você aprendia mais ou gostava mais, tá? porque a metodologia é fundamental no processo de aprendizagem. Mas de uma forma resumida, o que está que errado na educação? A gente tem um professor é, de 1990, a gente tem um aluno de 2021, e tem uma estrutura de escola de 1980. Essa conta não fecha, cara. Porque o ambiente, ele é determinante para o aprendizado. Os estímulos, eles são determinantes para a retenção do aprendizado. E a repetição, a gente só aprende por três formas. Então, Flávio, como funciona o aprendizado de todo mundo? De todo mundo, para você aprender, você precisa fazer algo. A gente chama isso de people learn by doing. Você precisa fazer algo. Para eu aprender qualquer coisa, eu tenho que fazer essa coisa. Então, ah, eu quero melhorar a comunicação. Cara, não tem como você melhorar a comunicação se você não ler mais. O caminho neurológico da leitura é muito rebuscado. Então, você tem que ler, você tem que escrever e você tem que gravar vídeo. Você tem que gravar áudio. Você tem que falar para você, para você perceber como que é a tua comunicação e fazer com que ela melhore. E hábito é construído, né? O hábito ele não nasce com você, você tem que construir. A, a gente nasceu para falar, a gente não nasceu cerebralmente falando para escrever e para ler. Isso tem que ser desenvolvido na primeira infância. Então, é determinante que os pais estimulem os filhos. Então, você com os seus dois filhos, é fundamental que você e sua esposa estimulem eles a ler e a escrever. Se não houver esse estímulo, em especial até os 3, 4, 5 anos, cara, vai ser muito difícil depois eles pegarem esse hábito. Então, a primeira, a primeira parte do processo de aprendizagem, aprendizagem perdão, é eu tenho que fazer algo para aprender algo. O segundo, eu tenho que errar. A gente tem uma cultura que ela não lida bem com o erro. As empresas, a educação... Nas empresas, eu vejo muito isso. E, cara, o erro ele é fundamental para o processo de aprendizagem. Na verdade, a gente só aprende errando. Então, a gente tem que ser permissível com o erro. Então, a primeira é eu faço, eu erro. E aí, a terceira, que vai fazer com que o erro minimize, é, eu repito. Então, repetição, erro e fazer algo, execução, eles estão intimamente sincronizados no processo de aprendizagem. E aí, envolve um pouco mais complexo do ambiente, como eu disse, para você fazer com que essa retenção... Porque o que é conhecimento? Conhecimento é aquilo que fica e se torna aplicado. Então, falar algo, você está num campo teórico você está no conhecimento é, declaratório, não está no conhecimento procedural. Então eu estou falando, uma coisa é declaratório, é eu falar sobre o livro que eu li. Né? Então eu estou lendo aqui o livro do meu amigo, aliás, eu vou fazer uma live com ele, do time. Quando? Pedro, que dia? não tenho data, mas é o, ele acabou de escrever Medicina do Amanhã, o, Pre, o Pedro Chetstatsky, é, é um cara famosíssimo, recomendo que todo mundo também siga ele. E, e ele, a mesma coisa, Putz, eu, eu já terminei o livro dele, fantástico, aliás... Ele vai ser um dos palestrantes do Brain Talks numa edição futura. Então, eu estou aqui com ele. Legal. Acabei de ler o livro da Medicina do Amanhã. Uma coisa é eu dar uma aula da Medicina do Amanhã, é, sendo que eu não aplico ela. Entende? Eu não aplico. Ela, ela fala de cinco P's aí. Preventiva, proativa, é, personalizada e por aí vai. Então, dentro disso, uma coisa é dar aula baseada no livro que eu li sobre a medicina, o tema Medicina do Amanhã. Outra coisa, é eu praticar a medicina da manhã. Vou dar um exemplo. Pela empresa que eu trabalho, antes da pandemia, eu fui para um programa é, que eu rodei o mundo, né? Então, eu fui, é, fui para Bangkok, na Tailândia, administrar um treinamento lá. Eu fui para Toronto, no Canadá, num hospital chamado Humber River. O Humber River é o hospital mais tecnológico do mundo, cara. Então, a inteligência artificial nele, no Humber River, ela, de fato, acontece. Então, ele pratica, pratica eu tive aula lá com o presidente do hospital. A gente ficou um tempo no hospital. Depois pesquisem aí. Humber River Hospital em Toronto, no Canadá. O hospital não tem nem maçaneta. Ele foi construído por um sistema de inteligência artificial que na medida que as pessoas que vão no hospital de forma agendada elas recebem um, um bracelete que vai abrir a porta para ela. Se ela não tiver autorizada a porta nem abre para ela. Que Eles medem a inteligência emocional, a saúde emocional do cirurgião. Então Olha. o cirurgião ele só vai fazer cirurgia se ele tiver bem. Cara, é um, eu, eu, outra coisa é que no hospital só vai passar medicamento, toda a cadeia de supply chain é toda por robô, não é humano que carrega, é só robô. Então, é um hospital extremamente, é considerado o mais digital do mundo. Então, uma coisa é eu, aí já muda. Putz, o Flávio vai falar da medicina de amanhã, ou melhor, o médico que trabalha no Humber River, ele vai dar uma aula da medicina de amanhã. Só que ele vivencia a medicina do amanhã. Então, isso é muito delicado. A aprendizagem, é, ela consiste em dois eixos. O primeiro, o que é só declaratório, e não está errado, tá? Não está errado ficar no campo da filosofia, que você vai discutir ideias. Não está errado. Isso também vai gerar mais ideias. E no campo da aplicação. Eu gosto, eu transito nos dois, mas eu gosto de das aulas no campo da aplicação. Então, por exemplo, a neurociência, a após da Santa Casa, quando a gente montou ela há cinco anos atrás, quando eu comecei a palestrar, na verdade. A minha primeira palestra foi para o Senac. E isso foi, eu era propagandista, cara, quando eu palestrei a primeira vez. E, e, e eu já palestrei em grandes eventos, né? Eu palestrei no, no, depois do Sérgio Cortella no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Eu palestrei depois Nossa. do Bernardinho. Palestrei em, no Six Sigma Palestra há muitos anos. Então, as palestras que eu dou, elas são fundamentadas em coisas que eu faço, não que eu li. É, então, neurociência aplicada a treinamento e desenvolvimento, eu aplico. Eu aplico a neurociência para performar melhor pessoas. Então, isso é o que eu faço no meu dia a dia, na Medtronic, é, nas minhas aulas e por aí vai. Então,
0: essa acho que é a diferença, conhecimento tácito e conhecimento declaratório. Deixa eu fazer um bullet point aqui só para ver se eu entendi. Então, o processo de aprendizado ele envolve aí, três pilares. O primeiro, learn by doing, eu preciso fazer algo eu preciso errar enquanto estou fazendo e eu preciso repetir para poder isso virar um hábito. Fazer, errar e repetir. Isso. E o ambiente que ele vai te mandar, os estímulos sensoriais, eles são
1: determinantes para o aprendizado. Você falou uma coisa no começo do podcast que é fundamental. As pessoas que estão nos assistindo têm um papel e caneta, cara, e anotar. Isso é um estímulo a mais que você está fazendo. Então, ou, por exemplo, né, eu eu, eu eu sou um cara que eu, toda vez que eu tô lendo, eu faço é, marca-texto, né, e eu escrevo também, muito, eu faço mapas mentais, e, na verdade, a gente aprendeu a escrever errado também para fazer anotação, Tinho, e todo mundo. O que que a gente aprendeu? A gente aprendeu a ter um caderno é, com pauta e fazer tudo bonitinho com a pauta. O nosso cérebro não é assim, cara, o nosso pensamento, ele não é linear, muito pelo contrário, ele não, ele é não linear. Então, a melhor forma de você é, anotar coisas, você está anotando nesse podcast, já faz isso, Parte do compra a folha sem pauta, uma folha de sulfite sem pauta, sem e linha, parece. e aí você copia parte da ideia central no meio. E você vai fazendo esquemas de aprendizado. Você não precisa escrever a frase pronta. Você escreve assim, aprendizagem. Aí você coloca uma bola, aí você coloca uma flecha e você coloca fazer, errar, repetir. Aí você vai fazendo como se fosse um mapa mental. Aliás, pesquisem
0: isso, mind Map. A nossa, Flávio, e aí eu quero a tua percepção, a nossa geração ela tem o conhecimento de forma muito célere na palma da mão. O Google hoje, ele te dá toda a literatura ocidental em um milésimo de segundo. Isso não faz de você sequer um bom leitor. A informação circula muito rápido Você acha que existe Uma, uma espécie de, de obesidade De informação e pouca prática? Eu não acho, tenho
1: certeza cara. A gente vive uma, um problema na humanidade Na verdade a gente vive dois problemas né? O primeiro problema é saúde mental Saúde emocional A gente tem uma, uma falta de saúde emocional Tino. E isso, como eu disse A emocionalidade é determinante de Tudo que a gente faz né? Depois de eu falar que você é seu cérebro Eu falaria que você é sua emocionalidade e existe uma diferença muito grande entre inteligência emocional e gestão da emocionalidade. Tá? Hoje, o que é a Neurociência Estuda? A rede neural, sinaptogênese, neurogênese. A gente está falando de neuroplasticidade, a gente está falando de é, é, neuroplasticidade intencional. Então, são coisas, assuntos, para vocês entenderem, tudo o que importa é a construção de uma rede neural no teu cérebro. é isso é, a gente está fazendo o tempo inteiro. A gente está criando novas redes neurais e também enfraquecendo outras, tá? A poluição que a gente tem da informação, a gente está com uma obesidade informacional, o FOMO, né, que a gente nunca ouviu falar, Fear of Missing Out. A, a gente tem que entender o seguinte, o processo de aquisição de conhecimento, ele é um processo doloroso, porque o cérebro, ele faz a mesma coisa de todo mundo. Então, eu não vou aprender rápido. Na verdade, se tu aprender rápido, alguma coisa está errada com o teu cérebro, né, é, e aí pode ser um tipo de autismo, pode ser algum outro tipo de deficiência que vai fazer com que você performe de uma outra visão ali, tá? Não está errado, pode ser uma doença. Agora, a aprendizagem, ela precisa de tempo. A aquisição de conhecimento precisa de tempo. Isso é como o teu cérebro processa isso, como eu te disse, como funciona. Para virar uma rede, uma cicatriz neural, dependendo da rede das regiões. O que, isso envolve, cara, isso envolve até o que a pessoa come, se você, dependendo da tua síntese nutricional, eu vi lá o podcast com o doutor, que o teu amigo que você fez, que ele falou muito sobre alimento, endócrino. É, é Beto. isso. Parabéns aí pelo podcast. Eu mandei, um, mandei um oi para ele também, o um cara surgiu Gênio, meu irmãozinho, Beto. Beijo. É, escutem esse podcast. Ele fala muito bem. Até o que a gente come, como a gente dorme, ou a qualidade do teu sono, o que você dorme, se você faz atividade física ou não. Se você tem algum tipo de escape mental, isso é determinante para a tua aquisição de conhecimento e para tua performance. A gente vive uma geração, isso é geracional. Por exemplo, eu e você. Você é um pouco mais novo que eu. A gente, aliás, você deve ser bem mais novo que eu. Oi. Você, a gente é, migrou. A gente era analógico. A gente foi pro digital. Essa geração mais nova, ela tá digital. Ela aprendeu no digital. O que ela tem que fazer? Os mais espertos têm que voltar para o analógico. Eles têm que entender que eu não tenho que ler um livro, cara, só no e-book, nada contra o, contra o tablet, contra o iPad, contra é, ler um livro digital. Mas existe uma diferença enorme em pegar o um livro e ler o um livro, e anotar, e ter calma, e aprender também por game, mas aprender pelo livro, aprender escrevendo, aprender pelos métodos mais. Analógicos possíveis, são determinantes para preparar para o que vem no futuro. Não é só estar tá no digital. O digital é determinante, mas o aprendizado não. Então, eu vejo que a gente está com isso e é, isso está causando, eu posso falar com toda a propriedade possível, porque eu conheço alguns psiquiatras e, e tem algumas informações, isso está causando sérios problemas. As pessoas estão comportamentais, tá? E relação, pode vir um robô que vier, pode vir um futuro que vier. Quanto mais futuro vier, eu fiz uma temporada na Singularity em 2019, antes da pandemia eu estudei lá. É, estudando na Singularity, lá na Califórnia, tive aulas com o Ray Curzel, tive aulas com, com gênios, né, com, pessoa, com todas as áreas do futuro, robótica, é, energia limpa, tudo que você imagina, é, neurociência, microbioma. Então, é, quando a gente estuda isso, e conversa com as pessoas sobre isso, o que, que me deixa é, preocupado. A gente está num contexto que quanto mais o futuro, o robô e a IA, a Machine Learning tudo isso vier, mais vão precisar dos humanos. Só que quem sabe ser humano é uma geração é, mais antiga. A geração mais nova está perdendo uma, uma competência chamada competências de ordens relacionais e de pensamento. E o que, que é isso? competências relacionais é a sociabilização, é o que você fez comigo muito bem, é o que você faz muito bem, cara. Você se sociabiliza muito bem. É, mas isso, o nossa, a nossa escola indústria farmacêutica, ela soube fazer. Né? Você tem que abrir uma porta que está fechada, velho. Você está com a porta fechada, você tem que abrir. você tá, Aliás, eu tenho tatuado uma fechadura na minha perna. é Por quê? Porque para mim não tem gente que é fechada. Você tem que achar a chave que abre aquela pessoa. Né? Então... Cara, eu vejo que a gente tem que ser mais humano no futuro e isso é o maior déficit que está tendo. As pessoas não estão se relacionando e não estão tendo capacidade de pensar criticamente. Pensar gasta energia, cara. E o cérebro ele não quer gastar energia. Então, pensar criticamente, você exercer um pensamento com foco e atenção sobre uma, um contexto uma circunstância e um tema exige muita energia. Então é isso que eu tô falando, a gente tá querendo o cérebro, porque a gente é o sapiens. Eu, eu sempre falo que todo mundo tem que ler Harari, tá?
0: Maravilhoso.
1: É, seis vezes o sapiens. Então leiam o sapiens
0: pra entender quem a gente é. E ali vai te abrir muitas frentes e eu, eu acho ele genial. E totalmente desprendido, né? Porque você vê que ele é um cara, ele é judeu, mas ele deixa as convicções dele de lado em prol da ciência. O que ele tá fazendo ali é um apanhado da história da humanidade. É, é maravilhoso. Que o Val Harari... Sapiens, a história, uma breve história da humanidade Maravilhoso, se, se você não leu ainda Para o que você está fazendo, só não para esse podcast Porque aqui tem conteúdo riquíssimo do Flávio Mas depois se acabar, você vai ler lá o Harari Faça isso, legal Flávio Aqui Mais um bullet aqui para o pessoal que está ouvindo a gente Você identifica também o problema Mas nos dá uma possível solução Então pessoal, você que está aí nos ouvindo A obesidade de informação É um fato, mas tem solução Leia, leia de preferência Livros de papel Escreva no seu livro, de forma desorganizada, do seu jeitinho. Conheça pessoas novas, coloque
1: na tua rede pessoas novas. Hoje, cara, a internet, então você pode usar, usar o digital para ser analógico. E de preferência, quando for falar com uma pessoa, eu sempre falo, nada vai substituir o presencial, viu, Tinho? Nada, cara. O presencial Perfeito. ele vai voltar com uma ressignificação de valor. Então vou dar um exemplo. O Brent Hawks, ele vai vou acontecer agora dia 2 de setembro, ele vai ser presencial e vai ser transmitido online. As pessoas que frequentavam o que falam para mim, Flávio, eu não quero mais ele digital, eu quero ele presencial, porque ele nasceu presencial. Uhum. Os cursos é, vão voltar presencial com o valor ressignificado. Então, para as pessoas que você está falando isso, é conecte com gente, tenta conhecer gente nova na tua rede e quando puder, quando a pandemia passar, porque vai passar, quando puder, vai tomar um café com essa pessoa, vai almoçar com essa pessoa nada substitui, a gente tem elementos aqui, inclusive olfatório. o sistema olfatório é muito foda, ele é muito bom, é, se a gente estudar o sistema olfativo na evolução, ele é muito fera. Então a gente, mesmo que no estágio inconsciente, a gente sabe determinar em quem a gente confia ou não. As expressões microfaciais, eu estudo muito linguagem não verbal, pessoal. Então, o que, que eu não tenho hoje, eu não posso ir presente? Cara, não faz uma chamada por telefone. Tenta combinar com essa pessoa pra fazer uma chamada por vídeo.
0: Vê 30% do corpo dela. Porque isso que você tá vendo diz muito. Aliás, é, eu, quero, eu quero agora falar sobre uma iniciativa que eu particularmente acho maravilhosa. Eu quero saber de onde que ela surgiu. E eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal o que que é o Brain Action, o Brain Talks, a gente já falou do podcast, a gente vai mergulhar nele um pouquinho, mas eu quero saber o Brain Action. De onde pintou, como é que pintou, o que, que é? Então, cara, ele surgiu de uma demanda é, que,
1: que apareceu no próprio Brain Talks. e Na, na verdade, ex-alunos meus, de pessoas que me conhecem na minha rede. Eu tinha um curso há muito tempo atrás, tinha, e ele foi, foi, foi bem legal, é, chamado Quatro Pilares. E até uma matéria minha que saiu desse curso. Então, o que, que era o Quatro Pilares? Eu parava 20 pessoas um final de semana num hotel, é, então, eu ia 26, no hotel ou num espaço de eventos. Então, eu ia sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. O curso começava sábado de manhã e acabava, acabava domingo à noite. E esses quatro pilares eram o pilar pessoal, profissional, lazer, é, lazer e propósito. Então, a gente trabalhava o dia inteiro esses quatro pilares. Eu era o owner desse curso, então eu dava aula nesse curso. Era um curso de imersão. Só que eu convidava palestrantes e pessoas específicas em algumas áreas. Então, um cara saía desse curso com planejamento estratégico de carreira e de vida. Teve gente, que, teve gente cara, que mudou o trabalho, teve gente que foi promovida, teve gente que nasceu um filho, que o casal, muitos casais faziam, faziam esse curso. E aí eles entendiam porque até hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de escrever o seu propósito, cara isso não é clichê, não é piega. Se você não entendeu o teu propósito de vida, a chance de você fazer uma coisa errada, alinhada com você, é muito grande. E você vai ter um enfraquecimento emocional. Isso vai te desgastar. É, é, aquilo que você falou lá do cara que não nasceu para ser livre e o cara vira GD, né? vira gerente distrital. Então, esse curso foi um curso que brilhou durante muito tempo. A gente teve a versão em inglês dele. Cara, foi genial. Durou alguns anos, se você digitar no YouTube, Curso Quatro Pilares, você vai ver vários vídeos de eu falando deles e outros palestrantes. Esse curso acabou porque começou a minha meu crescimento muito na neurociência e no Brain Talks, algumas pessoas é, falavam assim para mim, Flávio, eu quero ter um curso de comunicação, eu quero ter um curso de pensamento crítico, eu quero ter um curso de inteligência política, eu quero ter um curso disso, disso, daquilo. Metodologicamente, eu tenho algumas questões que são muito certas nesse ponto de aprendizado. tá? O primeiro delas é que se você vai fazer um curso presencial... Você tem que fazer um curso presencial com pouca gente, não com muita gente. Eu não quis fazer um curso para 100, 200, 500 pessoas. Eu quero fazer um curso para até 20 pessoas. Por quê? Porque eu quero dar atenção para cada uma das 20 pessoas. É isso aí. O segundo é... E os canvas que eu faço durante os cursos, eles são canvas aplicáveis. Então, hum. por exemplo, o All Brain Action, que é fundamentalmente colocar o teu cérebro em ação, é fazer com que as pessoas façam algo no curso. Então, ela vai fazer um curso muito específico, de um tema muito específico. Então, um dos cursos que a Brain Action tem é Presentation Skills, que trabalha Olha. a tua capacidade na totalidade de se comunicar melhor. E eu estou falando não só do não verbal, como capacidade de fazer vídeo, capacidade de fazer perguntas melhores, porque as pessoas não sabem fazer perguntas boas. Trabalha uma série de frentes, só que durante o curso, você vai fazendo atividades atividades cognitivas. Tá? Não estou falando de atividades... Game, não é nada disso, não, não é kiss. São atividades cognitivas que vão fazer você pensar e fazer. Então o Brain Action ele surgiu dessa demanda. Cara, é, aconteceram vários cursos na Brain Action. Ele acontece na Working, é, que é o, onde acontece o Brain Talks, um espaço incrível aqui em São Paulo. Mas quando ele estava acontecendo, veio a pandemia. Então a gente parou hoje, a gente não estava fazendo nenhum curso lá é, por causa da pandemia. E quem são os professores? São todas essas pessoas que eu admiro. Então, lá tem o André Massaro, com um pensamento crítico, tem o Hélio Gianotti, que dá curso de gestão da emocionalidade e de inteligência política, tem eu, que dou aula de performance, de carreira performance e de comunicação. Então, tem uma série de cursos curtos. E eu acredito muito, para finalizar, eu sou contra a MBA, tá? Embora eu dei aula no MBA, eu sou contra. O MBA, ele está fadado a finalizar. É, quando você paga um MBA... Você paga 18, 16 disciplinas. Sabe quantas disciplinas você vai usar do MBA que você fez? No máximo, duas. Não faz sentido você pagar 18 disciplinas e usar duas. Então, por que você não compra aquele conhecimento aplicado para você? Você compra aquele bloco de conhecimento. Então, eu sempre acredito, e tá, muitas escolas estão caminhando para isso, não só a Singularity que eu fui estudar, a Minerva, é, tem várias, cara. Vários. O próprio Google ele lançou agora um curso de seis meses, uma faculdade de seis meses, então eu acho que as coisas vão ficar menores e mais específicas em microtemas, para você se aprofundar no microtema e ter uma
0: capacidade tanto de generalista como de especialista. As maiores universidades do mundo estão caminhando para isso. O MIT, o London Business School... Você já tem planos para voltar com o Brain Action, cara? Ou, ou só depois que a pandemia arrefecer? Como é que está isso? É, então, a gente vai voltar
1: presencial quando a, pande a pandemia permitir, né? Seguindo todos os protocolos, lógico, de, é, de saúde. Ah, o que, que eu estou fazendo? Eu, na Brain Action, estou lançando, eu, eu acabei agora, eu estou lançando, uma das disciplinas que eu dou é Neuromanagement, que é neurociência aplicada ao mundo organizacional. Eu vou dar essa disciplina numa universidade da Bahia, super legal agora, começa agora em junho e eu estou terminando o meu curso de Neuromanagement, acabei de escrever ele e gravo, começo a gravar ele mês que vem. Uh, até uma parceria com o Rafael Baltresca, cara, que é um hipnólogo amigo meu, um cara incrível, já hipnotizou o Silvio Santos, sempre está na TV aí. Esse curso de Neuromanagement eu vou, eu vou colocar ele dentro da Brain Action, só que esse curso ele vai ter na Brain Action presencial, mas ele vai ser também online. Pro então, digital. Comprar curso comigo no digital.
0: Quando é que lança, cara? Quando é que é o
1: lançamento e como é que a gente se inscreve? O lançamento provavelmente vai ser, eu não tenho a data exata, mas ele vai ser no segundo semestre desse ano e a gente vai tudo pelo site, né? E, e outra coisa é que as aulas, é, aula no digital, ela tem que ser curta, né? Não pode ser aula muito grande. Então, é. tem uma razão pela qual as aulas do
0: curso, elas são curtas. Então, no máximo, você vai ter uma aula lá de no máximo 20 minutos. As aulas não passam de 20 minutos. Então, pessoal, é o seguinte, mais uma anotação que você precisa fazer. www.flaviomaneira.com.br Assim que o curso estiver disponível, assim que a gente tiver a data do lançamento, a gente vai divulgar aqui pelo nosso Instagram também, pelo nosso Twitter. Você vai entrar lá no flaviomaneira.com.br E como eu, você vai ser aluno A gente se vê lá no curso do Flávio Seguinte, é, a gente tem Você falou sobre alguns conceitos muito legais Um deles é muito bacana Que é o brain food, aquilo que você come Tá ligado ao seu processo De, de, de performance cerebral é, existem também outras coisas O, o, o tal do 5am club O pessoal que acorda às 5 da manhã para performar melhor Até que ponto você acha que essas coisas São de fato importantes para nossa Performance cerebral E o que, que é groselha? 100% sincero A gente tem uma área que cresce muito Que é a área da
1: cronobiologia crono Tá? Cronobiologia A cronobiologia Ela estuda o nosso corpo De acordo com o ciclo cicadiano Nosso cérebro ele tem um ciclo circadiano Tá? Então a gente... É, da hora que acorda, a gente pegar 24 horas e ficar analisando, isso aqui é uma coleção da Science, é, 24 horas do seu cérebro. E aqui vai mostrar exatamente em alguns horários do bem comum, considerando o cérebro do Sapiens, nosso cérebro, o que porque tem questões hormonais, tem questões de aprendizado, tem várias questões que envolvem a nossa, o nosso dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A primeira delas é, cada pessoa, é, aquela, aquele lance, cada pessoa funciona melhor no horário. Sim, depende da vida dela. É, somos seres de hábito. Então, se uma pessoa, ela criou um ambiente, um hábito, a gente tem uma coisa chamada epigenética, que é a influência do ambiente na nossa genética. Então, dentro da epigenética dessa pessoa, dependendo do que ela come, do que ela faz, a performance cerebral dela pode ser diferente do que o bem comum, do que a maioria das pessoas. Agora, isso não significa que o que ela está fazendo é o melhor. Por quê? Porque o nosso cérebro, para o bem comum, ele já tem alguns determinados horários baseado na nossa história como, como ser humano, na nossa evolução. E aí você lê o sapiens e sabe do que eu estou falando. Em especial, quando a gente virou caçador para coletor, quando a gente foi colecionar né, as coisas, e em especial na Revolução Agrícola, É mais especial que aquela Revolução Agrícola, a gente, a gente criou uma construção que o cérebro se movimentou para isso. Ele cresceu baseado nisso. eu vou dar um exemplo. Fazer atividade física. Quando é melhor? Segundo o teu cérebro, às três horas da tarde. Então, não é nem de manhã, nem final do dia, nem na hora do almoço. É às três horas da tarde. Tá? Então, mas quem que vai três horas da tarde treinar, cara? Só os marombados aí do rio, né que ficam bombados aí, mulherada que estão fazendo faculdade, que tem uma família, que o cara tá três horas da tarde. Porra. Eu não consigo treinar três horas da tarde. Cara. Porra, minha... Okay. É, é, então, do ponto de vista cerebral, treinar três horas da tarde é muito eficiente. Mas não é que não vai ser se você criar um hábito de treinar de manhã ou treinar à noite. Depende do treino. Depende do que você vai comer pré e pós-treino. Então depende de outros mecanismos estratégicos que você vai adotar para ter a performance. Agora, uma coisa eu te garanto, estudar o que você come, você falou mãe, bem disso, brain food, você estudar o que você come baseado no que você vai fazer é determinante. Então, por exemplo, lá na Meditronic, a certificação dura muito tempo, são quatro semanas de treinamento, anatomia, procedimento cirúrgico, produto, o pessoal fica quatro semanas lá. Antes dos vendedores ficarem quatro semanas é, em treinamento, com prova toda sexta-feira, e outra coisa, tinha... A prova é dissertativa e oral, não é, não é a alternativa. Se eu quero medir conhecimento de alguém, eu tenho que fazer prova dissertativa. Eu tenho que saber o que você escreve sobre aquele assunto. E a pergunta tem que ser bem formulada. Então, a pessoa vai ficar quatro semanas estudando. O que, que eu faço? Antes deles irem para... Antes, da, na, na primeiro dia, eles vão ter uma aula de neurociência. Para entender como o cérebro dele vai funcionar na aquisição de conhecimento durante essas quatro semanas. Então a gente fala de comida, a gente fala de sono, a gente fala de álcool, a gente fala de ingestão de cerveja, porque não adianta nada o cara estudar e aí acabou aquele puta dia estressante e a pessoa fala, putz, agora eu mereço, eu vou tomar minha cervejinha, eu vou tomar meu vinho. Cara, você jogou fora o teu conhecimento, do ponto de vista de neural, tá? Então você pode, ah, mas não pode tomar uma cerveja? Pode tomar um copo de 300ml de uma cerveja que tem um grau aí de 4,7ml de álcool, de volume de álcool. Então, um copo de 300ml você pode. Quem que toma um copo de cerveja? Porra. É, a pessoa vai começar a tomar mais. E aí vai danificar a retenção daquele aprendizado. E aí envolve vários alimentos, tá? Porque o alimento, ele sintetiza a é, para quem você para quem não sabe o segundo cérebro é o intestino né? a serotonina ela é criada e ela ela a quantidade dela é significativa no nosso intestino e isso está ligado com o humor tá ligado com o aprendizado o humor tá ligado com o aprendizado então você tem que entender uma série de alimentos a gente tem tem uma indústria alimentícia impulsionada pelo 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 pelo, sa... pelo, pelo branco né pelo, pela farinha branca pelo pelo açúcar o que que é o que, que é o mais ruim cara açúcar, sal e farinha branca, os, os, é, essa é a nova cocaína, a nova cocaína que faz mais bal, são, do, do branco é açúcar, é, farinha branca e é, sal, sal tem que ter por causa do sódio, mas muito, muito pouca quantidade, você não tem que eliminar o sal, agora açúcar, velho, é um problema, açúcar é um problema, e eu gosto pra caramba no chocolate. então é, então eu gosto do brigadeiro, então o que, que a gente faz? Cara, não é eliminar. Eu vou ter, eu vou usar o meu córtex pré-frontal para falar assim, cara, peraí, aí, é, não vai comer um brigadeiro por dia. Come um, na se... tenta comer dois na semana, depois diminui um para semana. Mas não elimina da tua vida. Né? Agora, você que come pizza e acha que a pizza que você comeu aqueles dois pedaços, se for uma portuguesinha aí, né, que é presunto, queijo, ovo, aquela coisa toda, numa massa de farinha branca, você acha que ela sai do teu corpo no dia seguinte quando você vai é, no banheiro, você tá muito enganado, cara Um pedaço de pizza vai ficar no teu corpo uma semaninha aí, né?
0: Se você quer, de fato, performar Não performar aquém do que poderia né? Utilizar, de fato, a performance que o seu cérebro pode alcançar Cuide do que come Cuide do seu
1: sono E atividade, é, e atividade física, cara Perfeito ah, Aquele estudo que eu falei, tinho, do dos performáticos é Porque a gente é um ser total Eu não sou parcial Então não existe o tinho profissional e o tinho pessoal Existe Lógico. o tinho é, não existe o plano pessoal e profissional Existe o plano. O que eu faço na minha vida pessoal Impacta na minha vida profissional e vice-versa é, Então, é, eu sou um ser integrado cara. Então eu sempre falo que a minha produtividade Depende da hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir e do meu sono Então o que, que é produtividade pra mim? Quando as pessoas me procuram para mentoria E eu dou poucas porque eu não tenho tempo né? Então eu consigo pegar uma pessoa por semana então aí uma pessoa vai fazer uma mentoria comigo. É uma hora de mentoria que eu dou, dependendo da pessoa e do, do que ela quer, cinco, seis sessões. A pessoa vai fazer mentoria comigo, cara, eu, a primeira coisa eu vou mandar um questionário para ela com mais de 30 perguntas e eu pergunto mil coisas, tá? Eu vou fazer uma boa anamnese e depois disso, dentro das perguntas, eu quero saber a agenda dela da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir e a qualidade do sono dela, ou seja, se ela acorda durante o sono, se quando ela tá dormindo ela tem fragmentação do sono, etc. O que a gente faz na nossa vida é determinante para a nossa performance intelectual, cognitiva, motora, tudo, seja o que, eu for, o que for. O fato é que poucas pessoas medem isso. Se eu não meço, eu não gerencio. Essa é a máxima da gestão. Você sabe disso. Eu só gerencio aquilo que eu meço. Se eu não me medir, se eu não fizer uma boa análise de o que, que eu estou fazendo, do passado e do presente, eu não vou impactar o futuro, cara. Então não adianta você querer ser performático e é, estudar pra caramba se tu tá gordo. Não adianta nada, velho. Ah, não, mas eu vou ser o melhor profissional. Mas aí quantos pesos, quanto, Quantos quilos tu pesa? Ah, eu tô com 80. Quanto tem de altura? 1,50. Tu vai ser um profissional médio. Tu não vai dar teu máximo porque tu tá com sobrepeso. Tu tem que tomar vergonha na cara e ficar com, 50, com 48 quilos, dependendo da massa magra. Então tu tem que diminuir. Mas o que, que isso tem a ver com o meu trabalho? Tudo. Isso tem a ver tudo com o teu trabalho. Então, sobrepeso. É, eu trabalho com bariátrica na Medtronic, né? com várias cirurgias. Tinho, é assustador, velho. Ver o número de crescimento de Assustador. De bariátrica, de câncer. É assustador. Tu tá ligado nisso, a gente é da área. É assustador. Aí, se você vai ver, que quem que tá fazendo isso? São as pessoas que estão fazendo tudo errado, cara.
0: Pois é. Pessoal, é o seguinte, então estamos indo para um quadro que eu gosto muito e com ele a gente finaliza o nosso papo. Quero convidar você, Flávio, para os próximos, viu? V vamos ter outras edições com você aqui no podcast. Mas esse quadro é um quadro que eu plagiei na cara de pau do Roda Viva antigo. Estou aguardando eles me processarem. Enquanto não fizerem, seguirei fazendo. É o famoso pinga-fogo. É o seguinte, eu quero que você dê para gente uma indicação de uma série ou filme ou recite para gente a Constituição da China. Você escolhe. <risos> Muito bom, prefiro aí da, da,
1: do filme ou da série Legal, cara Bom, uh, filme, filme eu, eu sou um cara, puta, eu sou um cinéfono né? Eu gosto muito de vários filmes Um que me chama muita atenção Por causa do momento que a gente vive É o Crash no Limite Acho que várias pessoas já assistiram é, Mas eu, é um filme que é, Cara, ele, ele, ele conta Como que o episódio da vida é de, São cenas que se intercalam Em situações muito distintas mas que fazem você refletir muito de como a saúde mental né, da humanidade está tá afetada. E ele é tão antigo, quer dizer, ele não é muito antigo, mas ele serve tanto para os dias de hoje. É um filme que me marcou muito, cara, Crash no
0: Limite. Indica pra é. gente um livro ou então recite o código penal da Turquia. Puta, que eu não vou conseguir levantar agora, tá ali. Mas é o inevitável do
1: Kevin Kelly. O inevitável do Kevin Kelly é, é, é genial. Ele fala de 12, 12 forças que são inevitáveis que estão acontecendo na mudança do mundo que a gente vive hoje. Então, quem não conhece Kevin Kelly, ele foi o presidente do, da Weir. É, então, ele foi presidente da Weir. Ele é um cara genial. E ele escreveu esse livro chamado
0: Inevitável, é, 12 forças de transformação do mundo que a gente vive hoje. Indica pra gente agora uma canção, uma música... Ou então faça uma bananeira usando os polegares apenas. Não, uma música, uma música acho que é mais fácil, cara. Eu sou muito amigo de alguns músicos, né?
1: Assim como você também toca muito bem, o Christopher Clark, é um grande amigo meu que ganha o X-Factor Brasil. Aliás, ele vai tocar no Brain Talks, cara, na próxima edição. Ele vai fazer a abertura lá pra gente. Eu vou na música que ele cantava pra mim, que é do Capital Inicial A Sua Maneira. Ele cantava, quando eu ia pra uma balada lá que ele cantava, ele, ah, a maneira chegou, vou cantar a sua maneira do Capital Inicial. Então,
0: produção, sobe o som que tá, tá tocando a indicação e do óleo. acordei sem saber se era um sonho atrás Pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas Flavinho, meu irmão, eu quero te agradecer muito por isso e por tudo, por tanto que você fez e faz, muito obrigado por você partilhar com a gente momentos preciosos aí do teu dia e como iluminou a minha alma e a alma de quem tá ouvindo a gente de quem está nos assistindo, muito obrigado imagina, parabéns
1: a você pelo teu projeto, continue fazendo isso você faz isso de uma forma é, maestral isso é, são para poucos continue fazendo isso e como eu já assisti alguns, continue chamando, chamando bastante gente porque eu acho que é disso que o mundo precisa, a gente precisa é, coisas movem também pessoas Mas em especial, pessoas movem pessoas Histórias Então eu gosto muito disso Ser movido por pessoas, eu acho que você faz isso muito bem, cara
0: Parabéns pelo teu trabalho Imagina, tá vendo só, pessoal, como é que é bom a gente ter amigo? Pergunta final Se você pudesse, você é um cara que se conhece muito bem Se você pudesse doar pra alguém Uma característica ou habilidade que é sua Que te ajudou a conquistar tudo que você conquistou Te ajudou a chegar onde você tá Que habilidade seria essa que você doaria?
1: Ah, cara, eu acho que é a capacidade de, de conexão. Eu conecto eu conecto muita gente, sabe? Então, eu, assim como você, eu vou abrindo portas. Então, eu acho que é conectar pessoas é, melhores que você. Eu coloco na minha rede, sempre eu coloco na minha rede é, gente que é muito melhor do que eu e eu permaneço é, com, toda, com todo o respeito, né? Mas sugando conhecimento, querendo aprender com aquelas pessoas. Eu acho que a gente só vai melhorar se a gente tiver com gente melhor do que a gente. Eu, eu tenho essa prática, eu sempre tô com gente muito boa, cara. Acho que essas pessoas boas que me fazem ser cada dia um pouquinho melhor.
0: É, pessoal, com essa, com esse papo de hoje, fechamos a primeira temporada do Papo de Amigo. Eu aguardo você na semana que vem. Flavinho, beijo, muito obrigado. Até eu semana te... que vem, pessoal. Tchau,